0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidskrifte Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her med et veldig flott og utvidet panel enn vi har hatt i siste episodene. Vi er 4 stykker som er samlet over Skype til å snakke om den nye filmen fra Lana Wachowski, «The Matrix Resurrections». Og for de som har levt under en sten, så er jo da Lana Wachowski en av Wachowskis søstrene, tidligere Wachowski-søsknene, tidligere Wachowski-brødrene, som opprinnelig regisserte The Matrix i 1999 og de to oppfellerne, The Matrix Reloaded og The Matrix Revolutions, i tillegg til en rekke andre filmer. Men det er jo Matrix-franchisen og serien vi selvfølgelig da skal forholde oss til nå, som det er kommet en fjerde ny film. Og med meg har jeg Martin Sivertsen, en veldig stor glede å ha deg på Filmfrelst i dag The pleasure is all mine Hallo Det er jo en liten stund siden Ja, det er lenge siden altså. Altid så er det like gøy å få være med igjen Veldig god anledning Ja, og for de lytterne våre som har vært med i årevis Så vet de jo du er The Architect Du er jo the ur man Så det skulle bare mangle at du også er med nå Du har også skrevet om Matrix-trilogien på montage tidligere Og dette temaet burde passa dig som hånd i hanske um, Vi har også med oss Lars Ole Kristiansen Hei Lars Ole Hei Karsten O Ida, Katrine, Holme, Nilsen. Hei, Ida! Hei! I forrige episode du var med, så hadde vi deg med fra København, da vi snakket om Spielbergs West Side Story. Men så vidt mm -hmm. meg er så er du nå hjemme i Norge igjen for juleferie.
1: Ja, ja. Det rakker akkurat.
0: Veldig bra. Og med det så må vi jo bare gå rett ut med at vi har akkurat sett The Matrix Resurrections, og vi kommer til å snakke om spoilere. Så for de av som nå venter spent på å se denne filmen i romhjulen, som en av 50 stycker i en kinosal med smitteverntiltak implementert, så får dere bare vente med å høre på episoden, fordi her skal vi antageligvis dissekere filmen ganske kraftig. Martin, jeg føler på en måte vi må starte kort med deg. Altså, hva slags forventninger hadde du nå da du skulle se Matrix Resurrections? I hvert fall Lars-Jule og jeg, som vi har jo fulgt hverandre gjennom dette siden vi startet Filmfest om Montage i 2009, og vi vet jo at du har holdt Matrix-filmene, særlig uh, nært ditt hjerte, da. og um, ofte måtte forsvare de to oppfølgerne de gangene skeptikere har, <laughs> har tatt diskusjonen. Um, hva tänkte du nå som det skulle komme en ny film?
2: Nej det er jo alltid fredig med en trilogi i Men uh, jo, nei, altså, jeg har jo egentlig hatt ganske høye forventninger etter at trailerene uh, dukket opp. Det er jo uh, som filmen også gjør et sånt stort poeng ut av så er det jo det er ikke bare, bare å lage en reboot eller sequel eller off-feller til Matrix-teologien. Um, men jeg må jo si at de trailere som kom i forhånd ga liksom grunn til optimisme, synes jeg. For man er jo, det er jo vanskelig å ikke være skeptisk. Og det var jo også jeg, tror jeg, likhet med, med mange andre. På hva, hva skal dette bli? Hva kan man gjøre med dette nå? Mm. Hvor, skulle du si, anstrengt vil det være å få Keanu Reeves og... Carrie-Anne Moss og sånn tilbake i de rollene her og så videre og så videre, så det var, det var veldig mange steder denne her filmen kunne tro og feil, da, følte jeg. Mm. Så jeg, jeg var jo ikke sånn... Jeg hadde håpet, da, for se. si det sånn.
0: Og veldig, veldig kort, ble du tilfredsstilt eller ble du skuvet? Eh, veldig kort,
2: så tror jeg at jeg reagerer litt nå, sånn som eh, jeg opplevde at mange gjorde, da særlig Matrix Reloaded, det kom kanskje, da. Så, sånn sett så er jeg litt sånn skeptisk til min egen generasjon, for jeg synes rett og slett det var ganske kjipt. Ja. Men jeg skulle ønske det ikke var det, og jeg skal selvfølgelig gi meg selv lov til se filmen flere ganger før jeg liksom virkelig spikrer en kista, men jeg ble rett og slett ganske skuffet.
0: Ja. Ida, hvordan, hva er ditt forhold til Matrix-filmerne før du nå du satte den med for å se den nye?
1: Ja, men jeg elsker sånn existentiell sci-fi, sånn Solaris, Interstellar, Contact, Event Horizon, Spare og Matrix. Uh, Føyer sig jo egentlig litt inn i den tradisjonen. Uh, jeg var jo ikke gammel nok til se den på kino da den kom i 1999, men jeg så den der var som sånn tidlig tenåring, og syntes at den var veldig sånn god mindfuck på sånn beste mulig måte. O så så jeg de to andre scener, og da avskrev jeg egentlig prosjektet litt, fordi jeg synes ikke de levde opp till den kunstneriske kvaliteten i de første. Men jeg må jo si, jeg gledet mig väldigt like så sånt som Martin beskriver da jeg så traileren, for det gav veldig sånn grunn til optimisme med den Jefferson Airplane-sangen. Og mm. jeg så den jo uh, i går, så jeg har fått lov å bake litt på den i mellomtiden. Og jeg var litt sånn, man kanske kanskje kalle det forvirret over jeg skulle synes da jeg kom ut av kinosalen. For jeg var liksom ikke helt sikker på om hva jeg skulle, hva jeg skulle tenke. Nei. Men jeg har nok landet med at det, at det, det er liksom... Jeg er nok mindre skuffet enn en Martin. Kanskje fordi jeg var mer skeptisk i utgangspunktet, spørsmålstegn. Ja. Men jeg har nok landet på at det, det var noen elementer som jeg satte pris på. Og så var det mye som jeg gleder meg til å høre hva dere synes om. Fordi jeg synes det var veldig
0: mystisk. Ja, nei, altså, nå skal vi jo bare, vi får bare ta denne lille runden, så sånn at vi vet omtrent hvor vi står, altså, Lars Ole, vi to så jo filmen på samme pressevisning, du har eh, også vært litt som Martin Delvis, altså, at du har forsvart eh, de to oppfølgerne i mange av samtaler, hvor enda mer kyniske folk har slått dem vekk og sagt at det var til slutt bare den originale filmen som egentlig var verdt noe, og så videre, og så videre. Så, så drar man den samtalen dit den kan gå, da, med utgangspunkt i ulike Sekvenser, ulike ting ulike Men vi ble begge om å se opp igjen Trilogien nå rett før den nye filmen Så altså, vi skal jo snakke mer om det også Men en kort sånn første reaktion på den nye filmen Hvor, eh, hvor ble du stående?
3: Nej altså jeg må på en måte bare le Karsten av oss altså, Jeg føler at du og jeg På sånn tenåringskammerater Har gledet oss så voldsomt Til Matrix Resurrections På bakgrund av trailerne Men også på bakgrund av tanken om at The Matrix, som var veldig viktig for oss begge i de formative årene, ja. skulle gjenoppstå. Og eh, det er jo så mange ting som har blitt rebootet. i løpet av de siste ti årene. Men det er nok ingenting jeg personlig har hatt mer lyst til at skulle bli rebooted enn The Matrix, nettopp fordi jeg tenker at det fiksjonsuniverset har så sinnssykt potensial. Mm. Jeg må innrømme at jeg, i lys av Varskovskis søstrenes senere filmer, nok hade vurdert dit hen at jeg tenkte at det kanskje var best om det ble lagt i henne på noen andre. Mm. nån filmskapere som, som er bedre per i dag det jeg opplever at de er. Jeg synes nok i grunnen at de mistet det for ganske lenge siden. Eh, men eh, tross alt så tenkte jeg jo også at det kunde bli noe inmar inspirert ut av at den ene av de ditt, Olana Varskovski, eh, nærmest lo til å selge og ha liksom tatt initiativet til å Lage en ny Matrix-film mm. Og selv om det var noen ting Jeg reagerte negativt på i de trailerne Så synes jeg i all hovedsak At uh, jeg så noen glimt Av sånn ekte Matrix-magi der Det så veldig ideerikt ut uh, Jeg fikk Litt sånn overtenning egentlig uh, Og det vet jeg Hjalte oss spegge uh, Og vi har dyrket det gjennom Hele høsten Og tatt gjensyn med original trilogien uh, i helgen som jo i og for seg også var et litt rusket gjensyn men med noen... Uh,
0: Hedelige høydepunkter
3: <laughs> Ja, altså det var jo ting som hadde rusnet uh, litt och andre ting som på en måte var uh, som, jeg, som jeg i dag syns var rett og slett liksom direkte dårlig samtidig så uh, var det flere sekvenser som var enda bedre enn jeg husket. Nå snakker jeg om de to oppfølgerne da. Den første filmen är jo et slitestert uh, mesteverk. Det var ingenting nytt å hente. Uh, i, altså, hva gjelder liksom vurderingen av den, det var bare en fryd uh, å se for ja, sikkert 41 gang. Men det å se Reloaded og Revolutions igjen, var uh, ikke en udelt uh, glede, men uh, veldig interessant og engasjerende. Og den, de satt i gang en hel massa tanker, som jeg håber at vi kan snakke om litt etterhvert, fordi det er faktisk et element av meta i de filmene, som med litt godvilje kan bli väldigt veldig interessant og påvirke liksom, måten man egentlig leser hele prosjektet på. Når det er sagt, så syntes jeg jo da The Matrix Resurrections var en katastrofe, og det är ju därför jag säger att det är bara må le lit oss och att vi har brukt så mycket energi på att gläda oss till detta här för det filmen börjar ju som lite som sånn West Cravenaktig metamorfo och det var ganske spännande att följa med på jag tyckte det var många ting där som var dåligt altså dåligt spilt alltför mycket brukar shot reverse shot styckt fotograferat på digital video Eh, hvor har det blitta den John Toll som en gang fotograferte The Thin Red Line? Eh, kan man spørre sig. Men tross alt, såpass mange ideer i spill. Jeg tänkte at dette kunne pakke sig ut på en spennende måte. Men etter en time så var filmen i fritt fall på, nei sagt, alle områder. Jeg har så mye å bemerke negativt at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne. Så nei, men vi får det, altså... det pø om
0: pø. Ja, og um, da kommer det kanskje som noen overraskelse for lytterne at... Uh... Ja, men att vi ganska ofta är i en relation. Men vi satt ju också och under filmen när vi hade satt med god avstånd och sånt så det var väl ett lite blick till varandra där mens vi låter rulletexten spille. Vi hade väl hört att det skulle vara en sån post credit uh Scene, så vi ble sittende hele, ja, og da kjente jeg. Og det har vært mye å deprimere seg over nå i desember, synes jeg, og for så vidt også for min del har jeg følt meg mye sliten og vært, og vært mange andre ting. Og da tenkte jeg altså, ironisk nok da, at dette skulle være en opptur. Jeg tenkte sånn, nå begynner juleferien, nå, nå er det liksom, nå er det mye som er tilbakelagt, nå er det mange utmattade dager på andra områder som kan glömmas. Nu ska jag in i The Matrix universum. Nu blir det jul. Och så jag kände jag var kanske enda mer, hoppas si, i hermetein då, deprimerad och utslitt. Där film var färdig att tänka att. Ja, det var, var det, det var schikligt degredligt. Så det var sorgligt och sorgligt att bringa sån stämning till podden, wo vi så ofta välger och brukar tid på filmer vi har, det, ikke sant altså at vi har mye å si om som vi synes er liksom konstruktivt og bærekraftig og flott da, um, og um, i dette tilfellet er det jo en film vi skal snakke om som publikum ikke trenger å de trenger ikke oss for å bli klare over at denne filmen går på kino i romhjulene over nyttår. Mange filmer har blitt utsatt på grunn av smitteverntiltakene og sånn, men Matrix Resurrections holdt på premierdatoen sin første julelag, og dermed så vil jo den være den eneste nesten storfilmen denne julen. Så, men vi må jo selvfølgelig ta denne praten, fordi det også er en realitetsorientering med en form for Uh, og, det, og filmen diskuterer jo dette med å være en reboot uh, Så da, nå, nå får vi bare liksom sette i gang på en måte Men um, jeg er jo nysgjerrig litt på vad ant du har gjort da på tanker Ida da Siden ikke du kanske virker som den aller mest negative oss fire Men, men uh, la oss bare, vi får bare liksom Vi får si litt kort om hva plottet er på en måte Sånn at vi bara har hørt det sammen Og så får vi bare snacka oss igjennom det Martin, uh, jeg er jo også på hvordan du føler at filmen um, På mer eller mindre jeg, jeg synes kanskje noe av det verste var at det føltes ut som Lattel gjorde sin egen mytologi. Eh, og det synes jeg var den største skuffelsen. Ja, av andre.
2: Den, den liksom uh, synk
0: ned til nye nivå av lite selveutydelighet. <laughs> ja, og det synes jeg på en måte sånn. Det er mange filmer med, med lite selveutydelighet som kan spille på det. Og det er det morsomt å ja. liksom, kødde med det på en måte. Men det måte. her var
2: det ikke så kledelig, synes jeg.
0: Nei, det var spesielt ukledelig på en måte. Og så tänker jeg ikke minst på at det beste med... Uh, de beste fiksjonsuniversene er jo at vi vi vet jo att det er film, eller vi vet jo at det är litteratur, eller vi, vi har jo den distansen men man kan likevel tre in i dem och på en måte gikle seg universets alvor hvis det er noe alvorlig eller filosofi hvis de har noen tankegodts å by på eller selvfølgelig bare humor og fjas og tull eller eh, eventyråndens liksom fascinerende, der tenker jeg Star Wars har ju på en måte egentlig klart det da at i alle sine forskjellige varianter av prequels och sequels og sånn, så har de, når alt kommer til forsøkt så godt å la seg gjøre og respektere den grunnleggende kjernen som også fansen har omfandet og tidligvis blir det jo litt for mye fanservice men jeg tror jeg hadde heller tatt noe sånt enn det Lana Wachowsk har bestemt seg for å gjøre med Matrix-universet her da. Um, men okej, okay, Martin, kan du kort uh, ta oss litt inn i plottet og premisset her? Uh, hvis det lar seg oppsynligere. Må jeg gjøre det Nei, du må ikke, men jeg tenkte kanskje det var naturlig da. da.
2: Det er jo ikke så lätt å beskrive det plottet på en måte um, heller, men sånn, i, ja, i korte trekk så er vi jo tilbake i en tidslinje som uh, satt på en måte i uh, 60 år etter at Uh, Handlinger i uh, Matrix Revolutions utspiller seg mm. uh, hvor, uh, Og det er jo På det tidspunktet altså når, vi som har, når du har sett chirurgien så har man jo En forståelse av at Dette er på en måte en slags uh, uh, Syklisk mytologi I The Matrix, ikke sant? Hvor det en, mm. en Matrix som på en måte går Fra, fra reboot til reboot egentlig, Og i stadig nye iterationer Det er en slags uh, Fra Big Bang til Big Bang Hvor Hvor uh, simuleringen startes på nytt, og vi er på en måte i en sånn ny syklus da, hvor, hvor arkitektene av det matrix-universet liksom prøver fortsatt å skape den her stabiliteten som skal gjøre at alle det, de
0: Kraftverkene bygget opp av menneskekropper. <laughs> Nettopp.
2: Klor, eh, kjøper fantasien og holder seg live livet og fortsetter å være gode batterier for,
0: mm.
2: for maskinerne. Det er i hvert fall den sånn ytre fortellingsrammen, så er jo selvfølgelig Matrix en veldig sånn, sterk, allegorisk fortelling, som jeg tror på en måte kan, sånn, som Lars-Olo var litt på, det er noe styrken med hele Matrix- Plott om etologien er at Den er så Man kan ta med sig så mye inni en og så mye ut av det Alt avhengig av hvilken måte man velger å, å lese den historien på og se på Og sånt, men i Resurrections Så er jo da selvfølgelig Neo og Trinity da på en måte eh, Reinsert I eh, I den här simuleringen som eh, Som versioner Av seg selv som fortsatt da Det er litt sånn diffust egentlig jeg vet ikke helt om jeg har liksom var det. Skjønt alle plotte finulighetene enda, um, rundt nøyaktig rasjonale bak at denne messiasfiguren og den denne historien skal dyrkes videre og gi håp og liksom være et sånt element i denne Matrix-verdenen. Ja. Men det som skjer er i fall at historien fra de første matrix på en måte oppgulpes og spilles på nytt. Da, i, i, og uten, jeg tror egentlig ikke vi trenger noen kjempedetal hvis jeg ikke føler det er ting som skal hives inn her, men man driver jo egentlig å gjøre masse masse, bruke veldig mye tid, filmtid og energi på fanservice og referere de gamle filmerne egentlig og, og prøve å få det her til gå opp i et slags plott som jeg ja, jeg, treng, jeg trenger nok å se filmen en gang eller to til før jeg virkelig klarer å, å gi noen slags meningsfylt sånn handlingsforløp ut av det da. men det er jo en av det handlar väldigt mycket om kärleheten her mellan Keanu Reeves och när med dem Trinity og Neo som är på något sätt det bärande eh uh, ska ut och se si, tematiska eh uh, element där förla lite på bekostning av alla de andra potentiellt spännande tematiska elementans som går på <laughs> ren sån neurofilosofi og ontologi og såna ting som på något sätt ikke synes det er like spennende å tilstede verden her da.
0: Ja, nei, men vi, og jeg tenker flere av plottelementene kommer naturlig av, av å sette ord på det vi har av innsikkelser underveis. Da jeg tenker jeg at det er naturlig å snakke om noen enkel scener her og noen enkel scener der, og plutselig så begynner man å in seg inn i plott også. Um... Kan jeg få si bare en ting? Jeg bare sier at jeg synes det startet ganske godt. Altså, følte, fra starten følte jeg
2: liksom, åh, nå er jeg i trygge hender på en måte. Fra en av de aller første bildene liksom, så går du fra denne Matrix-kodeåpningen til noen sånn... Uh regn som uh, sildrer nedover en uh, betongvegg på med matrix kode og på det var
3: åpningen var helt uh, strålende. Ja, det var
2: veldig bra og likt også. Det var veldig frekt den här starten med men nu är det på något matte nio och ett spel spelledesignern bak dataspillet The Matrix och man man gör att det här meta både i fjärde og femte och sjätte väggen med, med det som gjordes med poängdeter att Warner Bros laget alltså här var det var en skeffres då syns jag på en måte okej okay, det var freddy men da må de de mådde mig också klar lever på det syns jag når man først begynner sånn. Um, så på mange måter synes jeg starten og anslaget var ganske kult, altså. Men så gikk det jo, raknet det jo fort da. Ja,
0: uh, Lars-Ole, jeg husker du også pekte på at du synes ting kanskje hadde noe ved seg der i starten, og jeg er for enig, men da er man jo så tidlig i filmen også, at man tenker jo at, ok, her er det jo liksom masse som skal presenteres av ideer og, og, og perspektivet på filmen, og når den refererer til seg selv, så tenker jeg at det, det tåler man jo en del av, fordi, så snart filmen liksom virkelig starter, så vet man jo bedre hvor det bærer. Altså, Ida, du sa jo at du hadde stilt en del mm. spørsmål til din egen reaksjon også. Sånn. Hvordan vil du beskrive den ja. følelsen av å kom in i filmen i disse scenene Martin og Asi tror på? Når var det du begynte å føle at, ok, hva, hva er dette egentlig?
1: Um, ja, jeg tenker jo på en måte at dette er en film som er litt i med tiden. Mm. For det er jo Altså, vi lever jo i en sånn overfladisk, fast-based TikTok-kultur, og det, fan service som, som Martin refererer til, eller jeg har opplevd jo filmen, jeg har skrevet fanfiction med store bokstaver i notatene mine, det serviserer jo også en popkultur som i stor grad bygger på å kommentere på referanser uten å gå i dybden. Så, sånn sett, så er jo, altså så kan man jo se si at hvis man skal lage en Matrix-film i 2021, så er det kanskje måten å gjøre det på, så er det kanskje måten å cater til ett publikum som, altså som, som forholder seg til referansekultur på den samme måten som jo filmen i praksis gjør. Så selv om ikke det er en kultur som jeg setter pris på og kjenner meg i, så satt jeg og tenkte, ok, ja, kanskje, kanskje er det måten å gjøre det på i 2021.
0: Mm. Jeg hadde ikke trodde jeg skulle trekke inn denne filmen, men jeg befant mig i en veldig sånn, tilforlatelig sofaplassert søndagskveldaktig tilstand for noen uker siden, hvor jeg valgte å se Free Guy med Ryan Reynolds på Disney+. Plus. Og da var meningen, nå tar vi bare en film som ikke betyr noe på en måte, og så bare håper vi at den er underholdende. Utrolig nok så ender jo den filmen opp med å rett slett få til en litt mer intressant diskusjon av det samme som Matrix Resurrections litt prøve på der i de første 20-25 minutterne, men helt etterlig sett er jo den på en måte mer veliket fordi den ikke har noen forventninger å leve opp til på noen måte, da. Og, mm. og heller gå for å være en slags trokopi av The Truman Show bare i spillverdenen. Og Truman Show, denne Free Guy, og her også Matrix Resurrections, det er jo på en måte noe med at det finnes et mønster hvor filmskapere eller fortellere forsøker å uh, gå inn i hvordan på en måte fiksjonsverdener, alternative virkeligheter, vi som mennesker fyller livene våre med for på en måte å kanskje bli reflektert eller oppleve at vi får en, en form for ro ved å bli liksom bedøvet av en annen måte å leve livet på gjennom en fiksjon. Og så lenge den surrer og går, så kan vi på en måte bare zone ut om det er litt liksom såpe-tv som kanskje Truman Show tar litt mer fattig, og virkelighetstv kommer jo rett etter den filmen, som vi sikkert alle husker, i hvert fall hvis man husker den filmen. <laughs> og um, i Free Guy så er det jo da en uh, bifigur, en sånn statist inni et dataspillunivers som blir selvbevisst og får kunstig intelligens um, og da henvender seg til mennesker som spiller sine avatarer i spillet. Og The Matrix Cell er den filmen som også gjør noe av, noe av det Men Mens her så skal det på en måte brytes ned med ända i en form för sån eh, ja det är det att den liksom tar livet av sin egen höjtidlighet det er det värsta det kommer också til uttryck i varan önskar att kommentera på det att det följer liksom filmen till slut ändrar upp med att bli likoverfladisk som en halbra meme eller eh, en gif med någon humor i sig eller en liten tweet som uh, vokser seg stor, eller en TikTok-dans som spiller på en eller annen bildeeffekt og loop som folk synes er gøy i 12 sekunder.
1: Eller en kattvideo.
0: Eller en kattvideo, og det er jo det, også den post-credit-scenen faktisk, uh, til slutt etter at rulleteksten er ferdig, så er det jo også en sånn kattvideo-diskusjon fra det der uh, møterommet. <laughs> det fikk jeg ikke med deg. det er helt, helt, helt til slutt etter at hele rulleteksten er over. Skikkelig dårlig satire der. Uh,
3: jeg tenker jo at det her er liksom meta det er jeg åpen for, og var främdomsmatrix det är egentligen väldigt öppen for och därför var jag ju länge på lag med filmen, iksant mm. för att jag önsket at den skulle vara god. Mm. Så jag tänkte att det här är ju egentligen superintressant. Detta är något man kan skrive morsamma artiklar om. Kanske blir det en film som blir enklere att liksom beundra än elske fordi eh, egentlig så gikk jo, altså pulsen steg jo de første fem minutterne der, de åpningsscenen som Martin henviste til i stad var jo virkelig helt strålende, eh, og en ekte Matrix-scene, Uh, og det er vel nesten det eneste glimtet vi får av nå som ser ut som det vi forbinder med det estetiske universet The Matrix, mm. fordi i denne, de, dette her er vel da den syvende versjonen av uh, Matrix-programmet på en måte, uh, som får sin start mot slutten av Revolutions, og det har jo da en helt annen koloritt enn det her litt sånn grønne uh, virusinfiserte <laughs> vi blir kjent med i teologien. Det er jo naturligvis da en estetik. Uh, som, som er helt uh, utrolig fet <laughs> Og som de fleste Matrix-fans nok hadde håpet på at skulle returnere I avfall i en slags form i Resurrections Men uh, det blev jo veldig raskt klart at dette estetisk sett er noe helt annet Og Selv om den estetiske appellen ved Matrix-universet er så viktig for mig Så var det faktisk noe jeg var villig til å liksom, la gå Uh, let it go, som de synger i Frost mm -hmm. uh, Og at satirematrix, litt sånn Godardsmatrix På en måte uh, kunne bli nog helt annet Men en litt sånn uh, satirisk kommentar Til uh, franchisefilm, til Matrix-konseptet Til måten det har blitt forvaltet uh, på i populærkulturen men jeg vet meg tidlig merke at denne liksom gjengen med dataspillutviklere, som er litt liksom Big Bang Theory-aktige typer, inkluderte en sånn skikkelig second-rate Jonah Hill, som jeg hatet ved første blikk. Si. Altså, han var så fryktelig castet og spilt, at han knuste enhver scene han var med men likevel så tryhholdte je på hoppa om at det de skulle utvikle sig til nå kjemmpintressant, et de vart som liksom den fjjereveggen bli blir mer og mer sprekeffardig. så sitter jag på må å ventte på at det kal åpne sig mange dimensioner er som kan jøre det til en lit nyskapenne film no man ik har sett før. Is ted så bestemmer jo da Alana Varskovski seg for å ikke bare remake på en måte eh, oppvåkningsscenene fra originalfilmen, eh, men også på en måte slag om Sain og sånn. Nå satt till en eh, veldig størselig by som heter Io, som altså var en så ja, second rate, first price akti version av avatar på en måte som at, at det blev sånt att jag tog mig i att savne Saiyan och ve jensyna av Reloaded Revolutions, så så upplevde jag väldigt starkt att nästan ingenting av det som föregår där fungerar speciellt bra. Så jag hade ju inte räknat med att jag så rast skulle tänka att det likevel, tross trossalt var till att leva med för i och det är eh, det, det, det er noe av det verste jeg har sett, på, sett i år, rett og slett. Altså den så, så halvhjertet og, og fantasy-univers eh, med ordentlig sånn... Alt er liksom köpt på tilbud, holdt jeg på å si, fra eh, så skikkelig dårlige kostymedesign, kjipe effekter, eh, science-fiction-ideer som... Eh, virke later till att liksom vara kom funnet på uh, over en lunch. Jag blev helt alltså jag miste nästan pusten av hur dålig jag syns det var. og, og så blev det aldrig bedre efter det för då eh filmen sig in på et spor som är helt overhodet ikke er i kontakt med det den startet med. Nå skal den plutselig bli en slags klassisk fortelling, der Neo og Trinity skal gjenforenes, og kjærligheten mellom dem på ny får oppstå og forsegles.
2: Hvor kjærligheten bryter alle reglene i, i, i universet. Nei, det er helt, det er jo altså Matrix-trilogien er jo i boka, det er jo det mest noe det mest inspirerende, som har vært en gjentagende kilde sånn filmatisk Inspirerende uh, greier i livet mitt Helt siden <laughs> Helt siden uh, Jeg var jo <laughs> Det var jo alltid jeg, jeg bodde jo i Sydney da Da Matrix ble spilt inn Så det, jeg husker det var jo Det var en Det har liksom vært en faktor i livet mitt Helt siden 1999, ikke sant? Og, og, og med det etilogifilmene Det har liksom vært en så stor kilde til inspirasjon uh, Og det er så lite som jeg fant her da i den nye filmen på samme måte altså, og du er jo litt jeg tenker det, det du sier om Saion no, altså en sånn opplagt ting som som du skjønner egentlig at det, det, det kan ikke gå i den filmen her og altså de, de de prøver jo å dytte så mye innhold inn så mange verdener så mange skulle du si opp ja litt sånn det er jo mye sånn oppgulpsymptomer her da men Mm. Du, du brukte jo tross tre filmer For å introdusere alt det her eh, I trilogien, ikke sant? Du kom nok til Saiyan før i film 2 Og du hadde så god tid eh, Til å bygge opp Og, og sette sett Tilskueren av filmen i, si, I den rette Mottagende modusen For å ta inn over seg De her konseptene og, og de her ideene og, og det, liksom, du, det er så utrolig røsja i, I Resurrections da. Du freser gjennom nesten som en sånn avsjekkingsliste av ting du ska inn om, ikke sant?
3: En um, mye sånn uforpliktende lore der uh, på
2: IO. Ja, rett og slett. Jeg kan klare bare ikke å komme lore. over
3: hvor utrolig størselig jeg det var, altså.
2: Uh, og så var det fryktelig lite dramatisk det som skjedde der, da. Ja, da, mm. og
3: Jaden Pinkett Smith bak et tykt lag med, med latex som uh, den gamle hersker innen
0: nå, og uh, Oh, ja, det synes var... jeg faktisk ikke var det verste Men uh, du synes Oi, det var nei, ja, altså nei, det er ikke hun, det verste Hun Niobe Som returnerte ja,
3: Jeg det var svagt Men uh, jeg synes nok de sekvensene inne på det laboratoriet der Som skulle være litt sånn som den presentasjonsrunden I Avatar Da, da,
0: da var jeg ferdig med det <laughs> ja. Nei, fordi det jeg som ville se si om det sånn, Jeg måtte bare bryte inn Hun uh, Pinkett Smith da, Hun representerer jo da en av de få markørene som sier noe om tiden som har gått fra originaltrilogin hit, som egentlig er den eneste tingen som er med på en eller annen måte å bevise at disse filmene i det hele tatt hører sammen, da. Um, føler jeg Men det var man... ingen
3: som hadde ønsket sig den koblingen Jeg tenker selv men... vi skal returnere til Sion på den måten som de gjør Det var jo altså, hvis de, Det er åpenbart at de ikke har lyttet til noe kritiken Som uh, oppfølgefilmen har fått Noe kritiken har tross alt også vært berettiget Og <laughs> Det er akkurat som de har skrudd opp Noen av de verste elementene i den filmen her uh, Fremfor å minnes hva som var styrkene deres som regissører, som historiefortellere, som, som kunstnere. Det er så mye dårlig smak her også, rett og slett. Det var flere sånn, passasjer i filmen hvor jeg satt og tenkte at dette er litt sånn euro, litt sånn tysk, litt sånn, sånn dårlig smak, litt sånn kafé i Berlin-reva.
0: Du mener på du vet, simulator? Dekkafé, som den heter.
3: Å, ja. Oh, ja, men altså, det, var, det er noen sånne... Det er liksom, du vet sånne blokkbøstere som vi ser trailere til når vi er på kino i Berlin i forbindelse
0: med filmfestivalen og ja. går og ser andre filmer. Andre lands blokkbøstere som vi aldrig får se, fordi de bare spiller i ett land.
3: Nettopp. Det var litt sånn feeling. Og de har jo åpenbart knyttet et veldig nært vennskap til Tom Tykver da, som mm. de regisserte den også ganske euroaktige Cloud Atlas sammen med og han står jo denne gangen for musikken, som også var komplett underveldende sammenlignet med Don Davis sine komposisjoner om en veldig altså den, det jeg tykker vi har gjort her, ligger veldig tett opp mot hans stil, men det er bare igjen da, en sånn first prize version. og tenk at for eksempel en sånn som en, en, en størrelse som Marcel Dettman uh, står for deler av musiken her som jeg ikke kunne identifisere i filmen. Man kan høre den på Spotify, men jeg kan ikke minnes at det ble spilt på noen tidspunkt. Her er det mulig å ta feil. Ved et gjensyn så kan jeg muligens oppdage noen sekunder av den ett eller sted, men det tror ikke det blir med gjensyn dessverre.
0: Mm. Nei, altså estetikken i da, vi har jo, vi har jo mm. mye egentlig vi kan snakke om der utover del av Sjola har nå begynt på, fordi jeg føler det, det rammer så mange deler av filmen Um, en ting er jo estetikken inne i The Matrix, slik vi kjenner den fra originalen, men det er noe med hele liksom det digitale, hvordan synes du det slo ut på de ulike elementene i produksjonsdesignet, i kostymet i hele settene? <laughs>
1: Jeg må jo si meg litt enig med Lars Ole, for jeg savnet jo også veldig denne virusgrønne colorgradingen fra den første.
0: Ja, så er det jo masse flashbacks ja, til disse filmene undervei Series Resurrection Ja, masse flashbacks. Litt Reactions, for
1: mange flashbacks, man jo... minnet på det.
0: Nettopp hver det kom, så tenkte jeg, åh, de gamle filmene så bedre ut. Ja. Om de så bedre ut?
1: <laughs> det er en forskjell fra... på
3: en Cadillac og en Lada. Ja.
1: Men jeg tenkte på i denne IO-sekvensen da, eller IO-sekvensen, det var jo, den overtok jo hele filmen, uh, så som Rahul beskriver, så tänkte jeg faktisk på en sånn New Zealandsk etterskoletidsserie som heter The Tribe.
3: Åh, oh, tänkte tenkte litt på Ocean Girl.
1: Ja, ok, men Ocean Girl er The Tribe. Dette er, det er generasjonskløften som, som taler. <laughs> som kommer. Ja, fordi The Tribe, det handlet om noen sånne ungdommer som, som måtte leve i en verden uten voksne, fordi alle voksne var blitt rammet av et virus, og så fikk de sånne rare sånne stammeaktige antrekk, som jo unøkkelig er litt sånn discount avatar -aktig. Så ja, Najobe, hun så akkurat ut som en av disse figurene i The Tribe, bare sånn plus 70 år. Men Amen. en ting som jag tänkte som jag også synes var väldigt påfallende når man får alle disse tilbakeblikkene, det är jo de, sånn, og dette synes jeg også er fraværende i toeren og treeren, må jeg si, men sånn, de kunstnerisk spennende visuelle elementene, som for eksempel bruker speil og refleksjoner i den første som gjorde den helt særegen, mm. um, og i dette ligger jo det at speil kan bedra og manipulere i en verden som ikke er virkelig, og så videre, ikke sant? Det ligger jo en sånn veldig symboltung um, verdi i alle disse kunstneriske elementene som er helt fraværende i den nye, det er der den overflate kulturen spiller inn, som jeg snakket om Altså, Matrix er jo en digital skapelsesberetning som klarer å inndre både Platons huliglignelse og kart. Og da er det litt synd at man ikke bruker den symboliken som kan ligge i å bruke eh, visuelle elementer, og så bare bestemme sig for å gå for et sånt helt overflatepolert uttrykk uten noen som helst dybde, og bare sånne skinneflater uten refleksjoner for å bruke, bruke symboliken här. Men ja, nei, jeg synes også estetikken var litt, i hvert fall i det, i det IO, for jeg følte at de prøvde å reboote liksom, lakolær og latex i, i resten. Men ja, at denne IO-sekvensen var grusomt, fryktlig visuelt.
0: Ja, nei, helt enig.
3: Ja, ja, altså, jeg tänker litt sånn at uh, etter å ha sett uh, originaltrilogien på nytt, da, så satte jeg med en veldig sterk følelse, og det er at Varskovski-søstrene er veldig gode på verdensbygging, og på liksom konseptbygging, og til en viss grad filosofering og actionsekvenser. sekvenser Det de ikke er spesielt gode på, er tradisjonell historiefortelling, som er karakterdrevet. Den biten av den opprinnelige trilogien, jeg tenker da ikke på den første filmen, for den, tross alt, er jo mest en presentation av konseptet, og med noen egentlig ganske sånn enkelt, men veldig sånn bra fortalt og uh, innenfor rammen av hva de forsøker på. Til og med liksom litt emosjonelt engasjerende plot. Mens uh, den liksom, litt sånn episke fortellingen, den sparkes jo for alvor i gang i Reloaded, og uh, ja, <laughs> slår ut i full blomst i Revolutions, og de tingene minner på måte om andre bedre fortellinger og filmer, så de har liksom noen tydelige svakhetter, men hadde også da noen helt vanvittige styrker, altså de beste aksjonscenene i Reloaded. Den 20 minutter lange biljakten der, for eksempel, den er noe jeg og Karsten pleier å sette på sånn en gang iblant, bare for å bli påminnet om hvor uh, utrolig meddrivende sånne sekvenser kan være laget på et sånt lattelig høyt budsjett. De bygde den highway. Uh, det er liksom R-rated action av et kaliber som man kanskje liksom ikke kommer til å få se igjen. Uh, og mange andre scener har også kunnet løftet frem, den nye filmen har bare ingen, ikke noe av dette i seg. Det er masse bruk av uh, shot reverse shot i ikke bare i dialogscener, til og med liksom også i i De er så forbausende fantasiløst uh, regissert. Ikke nok kamerakoreografi, ingen liksom, ideer føler jeg som resulterer i liksom forbløffende, suggerende sekvenser. Jeg syns det var ja, som igjen liksom hvilken som helst TV-serie?
2: Jeg er 100% enig i det du sier det. For de, alle tre første- og medleksprogrammer har jo minst to-tre sånne helt fantastiske sekvenser som er på en måte er, er bare verdt å sette på og se i seg selv, ikke sant? Nettopp. Um, og her var det ikke bare ingenting. Og det var, jo, det var jo også der, etter at dette er ganske veldig gode anslaget på filmen helt i åpningen sette seg, det, det første på det første tidspunktet der begynte å kjenne at ok, det her var, har de kanskje ikke så godt grepp på likevel som jeg hadde håpet det var når den første action-scenen kick in, hvor du med en gang får følelsen av at her er det ikke i nærheten av den samme stilsikre väl velkoreograferte oversiktlige kunstverket av, av en action-regi, liksom som, som er nesten til stede gjennom hele, hele trilogien. Så, I alle fall
3: de scenene som foregår i The Matrix. Nettopp.
2: Alle scenene der, mens, mens her så, så, så er det med en gang, en, du ser det er mye mer sånn usikker tilnærming, det er masse uinspirert slossing i trange settings med kamera som virrer forvirret fram og tilbake, og liksom det har en helt annen sånn øh, følelse av at man vil noe med de her scenene i hele tatt da.
3: Og veldig sånn grell bruka av slow motion, blant annet som følge av at de har valgt å skyte den på noen skikkelig sånn skrikende digital video. Det er jo en kjeppest her på FilmFills, ikke sant? At film ofte blir bedre hvis man velger å skyte på analog film enn digital video, simpelt frem fordi det er så mange som ikke mestrer det stadig vekk på en måte relativt nye på matet. Og Lana Varskovski og John Toll behersker det i vart fall
2: ikke. Da kan jeg forslutte noen ting der, angående digitalt og medie. Jeg hadde jo gleden av å være... For et par år siden så ble jeg invitert til, på filmens hus for å holde et innlegg for en visning av The Matrix for å snakke om neurofilosofi og VR. Mm. Og da hadde eh, Cinemateka, hva det vel som satt opp, hadde fodd i en 35mm-print av den filmen, da, som var en sånn kino-åren fra, fra 1999. Mhm. Mm og da, det var jo en ganske Det var ikke en spesielt positiv CR-opplevelse, altså den var utrolig Gromsatt, det var nesten Som å sitte og se en VHS-film på storskjerm Lydene var helt fantastisk, men det, det var en ganske Sjokkerende opplevelse å se hvor mye bättre den filmen så ut på skott se si, moderat hemkino än på på en sån gammal orestorerad 35 mm print.
3: Ja men där har du att Uflex med liksom en gammal 35 kopia. Alltså jag menar ju insisterar på at man för varje pris måste visa all film på 35, men och skytte på 35
2: Ja, ja, selvfølgelig. Jeg bare skulle si at det var en bare sånn, Det var en litt sånn turn-off. Endelig skal få se Matrix på ja. Kino liksom, igjen etter så mange år. Og, ja.
3: Men jeg tenker liksom, det burde alltid være et kunstnerisk valg, ikke sant? Enten hvis man velger å skyte på analog film, eller på digital video, så bør det være en tanke bak det og ja, de fleste skyter jo bare på digital video fordi det er tidsbesparende og budsjett innskrenkende, men det er klart når man lager filmer i, i en skala som dette her på en måte så synes jeg det er så underlig at det er noe man velger å liksom ikke prioritere og, men så har, er det jo også tydelig da at Varskovski søstrene, eller, eller i alle fall Lana Varskovski ikke har den samme smaken i dag som i 1999, <laughs> og 2003, da oppfølgerne hadde premiere. Fordi audiovisuelt er det slående egentlig hvor få likheter det er mellom Resurrections og de tidligere filmene.
0: Ja, og jeg tenker litt det vi er inne på nå, da, så er det også verdt å merke seg at i 1999, da disse to, den gang brødrene, skrev og regisserte The Matrix som et originalmanus, en originalfilm, da var jo de enormt inspirerte selv, ikke sant? Det hadde vært snakket så mye om, og skrevet så mye om, de hade sett Ghost in the Shell, de hadde, de hadde tenkt på, de hade lest filosofi, de hade vært dypt nede i noe som inspirerte dem, og ut av det så vokste det en sånn originalkreasjon, som også hadde veldig mange på ett annat sätt med i sitt eget stoff. Och jag tror att ett eller annat som kanske är med på att förklara var livlös den filmen är är ju att det verkar som den ikke är inspirerad och visst den är inspirerad så är den inspirerad av eh uh, se på sig själv på ett mode och se på sin egen. Alltså där uppstår detta metaelement och den fjärde den 15:e den sjätte väggen som bryts och öppnas och fönster som går in och ut av och sånt men i det vi nå snackar om, om liksom valg av ikvant inspelningsformat, upptaksformat, alla dessa tingene som jag menar man tänker väl så väldigt trent öye för att notera sig att det har något att si. Och då är ju frågeställan när man landar i en sån grötete digital luck som Lana Wachowski har gått för här, så må det i ett univers detta eh, egentligen förklaras då eller det måste egentligen argumenteras för och jag syns inte det håller All den tid filmen är så mycket ute av Matrix också så så syns jag det håller at på något sätt vi bara en ny version av Matrix då och det hade ju också kunnut ha eh, gjort med 35 mm som optagssmat och så vidare och så vidare. Men de har ju varit inom så mange typer olika projekte sedan de lagde Matrix trilogin, allt från liksom Jupiter Ascending till Speed Racer eh uh, och Cloud Atlas och så de TV, alltså den Sense 8 som jag aldrig har sett något av. Där har ju de också jobbat i serieformat och ett lands det på vägen så har de landet i en sån televisuell digital estetik. Och når den i tillägg kles upp på ett univers som The Matrix og manus i sig selv er mest opptatt av å være en metakommentar på att de i det hele tatt är ett manus, da blir jo den fallhøyden enormt stor når filmen da i tillegg slutter och bry seg med den metafortellingen, og går for denne litt høytidlige da, kjærlighetshistorien, for det har vi ikke snakket så mye om enda med returen av Keanu Reeves og Carrie Ann Mosso, vi er plutselig tilbake i form for sånne nostalgielement som vi da, midtveis i filmen, egentlig blir invitert til å ta på alvor, och da da var det fullstendig over for min del. Altså. Da kjente jeg, kunne de ikke heller bare gitt oss en super lavbudget film skutt på 35mm i Matrix-universet, hvor <laughs> Neo og, og um, Trinity på en eller annen måte får muligheten til å gjenoppleve sin egen kjærlighet eller et eller annet sånt. Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg syns, uh, det er så synd også, for jeg vet vi har snakket om det utenfor kinosalen, Lars-Ola, Matrix-universet, har ju helt så sånn, den dör närmast etter och blir dyrket i alle möjliga riktningar av olika typer förtällare folk med intresse för olika typer, typer tematik och så vidare. Och där är så många ting de kan göra med det och egentligen föreställer det ut som om denne filmen eh uh, slockar hela liksom. Det är som en hölle vatten ja. in i en pejs och så bara
3: Ja, det kände jag väldigt starkt på också. Jag har ju för förr har jag tänkt att det liksom kanske hadt vært mest fornuftig om de bare ga fiksjonsuniverset videre til noen andre, litt sånn som ja, litt så... George Lucas gjorde med Star Wars.
0: Skulle til å si det George Lucas style, og så kan man si hva man vil om JJ Abrams og sånn og Ryan Johnson, og det har vært masse debatter om det. Men nå har det gått noen år, og det står seg det som film, altså som... The Force
3: Awakens kommer nok til å bli usket som en ganske mye bedre reboot enn ja. uh, The Matrix uh, Resurrections. Og, og, og
0: Mandalorian-serien på Disney Plus er jo mer filmatisk mm. enn dette.
3: Ja, den er jo virkelig god, og tross alt desintligt mer filmatiskt än detta televisuelle möde. Men jag har ju drömt om att dette universum kan utvide sig att man kan för exempel ta tag i någon av berättlingarna från The Animatrix, inte minst The Second Renaissance. Mm. Och i det hela alltså tänk på han Matt Reeves for exempel som har lagt i Planet of the Apes filmerna. Yeah. Ja, vad kunde han gjort här? Ja ja ja. Och 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 säkra toppa lag med skues med, med... Virkelig gode skuespillere i alle, også i biroller, en fremragende fotograf som er i sin prime, ikke John Toll som er en fallmende stjerne for lengst. Ikke liksom Tom Tykve som komponist, det er noe sånn halveis over alt sammen, og da blir også resultatet deretter.
0: Ja, ja. Martin, jeg lurte på, uh, i forhold til referansene in mot filosofi så en sånn tankegodt som du var så vidt innom nå når du refererte den cinematekevisningen av originalfilmen på 3500 meter som var litt slitt, uh, likevel når du, når du tenker på den nye filmen, er det noe du kan se at de forsøker å snakke om? Jeg føler du har mye bedre oversikt over dette enn meg, du jobber jo mye med VR nå i din... Job, liksom. altså, er det noe de liksom prøver å diskutere här som bare ikke er plukker opp, som har noe med moderniteten å gjøre, som er noe annet enn hva de hadde muligheten til i 1999? Jeg har jo alltid først og fremst liksom, vært
2: fascinert av den filosofiske diskusjoner som foregår i mange som handler om om bevissthet og og skulle ta si, sinn og materie, kropp og sjel. Mm, mm, um, mm. Det det mentale og det fysiske og og, og sammenhengen der og som jeg, jeg synes på, i mange si, lesninger av mytologien så er det, det som liksom den overhengende historien handler også ganske mye om det da. Her hadde jeg problemer med å se at de tilfører, prøver å tilføre så mye nytt i den uh, diskusjonen, uh, men det er de, det som er kanskje i, hvis i den graden liksom har en annen sjanse her å prøve å gripe en til å gjøre nytt, så er det på något måte å spille enda sterkere på det kortet som handler om om Matrix som en slags kontroll av maktsystem, ikke sant, som en slags kontrollverktøy som, som og det, det blir jo gjort forsøk på det filmet til å trekke en sånn del overfladiske paralalla in mot sociala medier og och uh, infosamhället och av det som i dag var in på. Jag har det så det virkas så överfladigt gjort då. Ehm um, lite sån lip service aktig. Jag syns det var den här idé överfloden som genomsyrar de första filman virkas som den ikke er i det hele tatt. Og hvis den er, så drukner helt i noen forsøk i, i all den her selvrefereringen og de små liksom, klippene innimellom for å dryppe og bytte ut noen ansikter her. Altså det er så mye... All den energin som går ut og sånn referanseplukking og finne interessante ting fra filosofihistorien og sånne ting. Det, jeg synes det var vanskelig her da å, å få så veldig mye ut av det. Og litt sånn som du vinner på, Karsten, når den her selvfølgelig er kj kjærligheten er viktig, men, men når den historien på en måte, når du forventer at du skal ta den på alvor samtidig som hele filmen rundt i nesten en slags sånn zombiefilm eh, apokalypserot på slutten jeg vet ikke om dere da jo, ja, jeg, <laughs> ja, jeg tenkte var det var men det ble veldig en sånn ja.
0: det var en forferdelig dårlig sluttkamp ja.
3: apropos det du sier Martin så tenker jeg kanskje at filmen nådde virkelig nådde bunnen eh, i den scenen der Merovingian returnerer mm som en slags sånn som, som, ja, noe som minner om søppeløven fra fraglene, eventuelt hun duedamen i hjemmalene 2
2: og kommentere i sosiale medier av yeah. this
3: face sucker thing and uh, wiki shit da og oh, det var bare, jo veldig tidligere jeg, men... jeg klarte ikke å tro Jeg ble bare helt
0: <laughs> <laughs> Ja, det var helt sinnssykt Det er faktisk helt sinnssykt at det slipper gjennom uh, Og jeg hadde og, ikke noe og... imot å se han Merovingian igjen, eller Merv Som de nå kaller han altså, Blant de elementene
3: som virkelig hadde vokst uh, Ved gjensyn i oppfølgerne Den scenen Med han og Persephone Spilte av Monica Blucci I Matrix Revolutions Uh, I en slags sånn, der hvor de sitter kledd i rødt i en slags sånn berghain-lignende klubb hele den passasjen der 10 av 10
1: mm. Kan jeg bare svare på det spørsmålet ditt, Karsten? Ja. ja I forhold til dette man vi hadde videreført noen av disse filosofiske tankegods og gresk mytologi og sånn som er veldig tilstedeværende i de andre Eneste jeg la merke til de sånn, og det er egentlig litt signe sånn for hele filmen det er at de hadde kalt i en sånn bitte liten bifigur, Kalliope, fra gressk mytologi, som er musen for episk poesi, som var Omeres egen muse. Det var liksom det eneste jeg kunne spotta av at jeg hadde prøvd å bake inn, bake inn noe mytologisk og filosofisk.
3: Ellers har de liksom delt ut mange Easter eggs her, fra liksom tatoveringer til sånn navn på objekter, en katt som heter Deja Vu, som liksom som är ja, ja, ja det indikerar liksom någon meningsbärande men rummet ingenting.
1: Men det var jo också mycket som forsvant i och med att man miste sånn, si, altså, alt at det sån alla dessa fysiska som fliptelefoner og fastnätlinjer. Alltså allt blev alltså väldigt flytande i och med att eller trådløst da, kan man kanskje se si, i og med at man ikke lenger var forbundet av disse fysiske objektene som kunne få deg mellom den ene den andre verden.
0: Ja, ikke sant? Det var jeg statt ut av en slags hologram-aktig tilstedeværelse av han hackeren på skipet som liksom var sånn mm. hva het han, Sekk, som var ja. sidekicken til hun...
1: Uh, we don't need, uh, need phoneboots anymore, sier han også på et tidspunkt. Ja, så er de ferdige med det liksom. Det?
0: <laughs> ja, og så er det noe med alle disse vinduene og dørene in og ut og sånt, mm. og så... Og så Tror jeg på en måte at hvis jeg får lov å spekulere i om Leina Barchowski egentlig helt har skjønt hva det er som gjør det universet så fett ved siden av plotten og ved siden av filosofien og estetikken og sånn, det er jo det at når du først har laget ett fiksjonsunivers som er såpass fascinerende som de gjorde med den originalfilmen der da, La oss få være litt i det. Altså, den scenen når Morpheus tar med Nio på vandring, og det ser hun men den røde kjolen, og det er litt sånn stopper, freeze, og detta er bare en simulator, ja da, vi øver liksom. Du kan kanske bare gjøre det en gang da, i originalfilmen, når noen skal liksom, publikum og hovedpersonen skal begge bli forklart et univers på en måte. Men det er noe en gang sånn at selv om dette er filmen, så savner jeg fortsatt da, at hun skal gi oss litt tid til å være i universet. Da. Og det var jo virkelig fraværende denne gangen. Det var et sånt sted hvor de skulle reise in og ut av dimensjonene der, og så bruker de et hurtigtog i Japan fordi det er i bevegelse og det er vanskeligere å spore og sånn. Ja, det, det nevnes også, så ser vi tre sekunder av det, Och så er de ute av det, og neste det er en aksjonscene På det toget, så är det så kaotisk eh, Skutt og klippet att du får på en måte ikke tid til se på Noen bilder underveis der Jeg synes jo også det mm. estetikken er så svak på Som vi var inne på i sted Det blir forverret i aksjonscenene Veldig mange av ja. aksjonscenene her Er sånn kaotisk rotete Både skutt og klippet Som gjør at, altså sånn kampsportkoreografi Som jo var en helt egen Enestående kvalitet ved I hvert fall, originalfilmen där uppriktigt liksom totalt köv till sidå här och jag syns liksom gång på gang så ser man att själv visst du har en meta variant och et blipp på din egen film och franchise som ska ha lite sån wink wink så går det likväl att lage de sekvenserna som vi på något sätt kan bara vara med och nyta in den här då. Jag syns att den var fattig på det i tillägg var liksom för mig också för
3: Det blir ju sådant att man Nej men stoso tar sig att savna de lite misslyckade actionsekvenserna från Matrix uppföljarna alltså så sånn som mm. Burly Brawl sekvensen för exempel i Matrix Reloader, där eh, Neo ska fighta mot ja, 100 200 uh, Agent Smith eh, mm. kloner i den
0: bakgården där på något
3: Ja. Mm. Den är ju rätt och slett för ambitiös eh i lys av vad slags teknologi som var tillgänglig på det tidpunkten. Den ser i dag alt for dataspillaktig ut, men den prøver i vart fall på noe. Altså, jeg har respekt for filmskapere som tar en for laget og går på trynet ved at de blir eh, for Ikaros-aktige i sin filmskaping. Eh, jeg kan har til og med mye pent å si om, om, om enkelte elementer ved Attack of the Clones til George Lucas, liksom. Fordi at selv om den filmen som helhet er svært kunstnerisk misslykket, så er det noen ting der som er eksempler på en type pionerarbeid som den filmen vi har sett i dag, for eksempel, har veldig, veldig lite av da.
0: Ja, nei, så vi har jo egentlig veldig få forsjonende trekk å diskutere her da. Jeg vet jo at vi alle var innstilt på at det ta litt tid å snakke seg gjennom denne filmen, men nå har jo liksom de aller største innsikkelsene blitt nevnt. Hvis man skulle trukket fram noe positivt, jeg kan jo nominere en ting da, men jeg synes jo likevel det er jo nesten litt sånn fattigslig trekke fram noe så lite som en rollfigur med en skuespiller som fungerer, som er ny da, men jeg synes jo hun Bugs da, Jessica Henwick, er det det hun heter, en fin figur. Altså det er en sånn figur jeg følte vi fick flere av i originaltrilogien, birollekarakterer som gis akkurat litt motivasjon, litt sånn glimt i øyet til å, og den karakteren ser jo selv ut till å på en måte elske The Matrix, altså elsker å være en del av det, elsker å løse problemer, stille opp når någon trenger det, ikke sant, løse løse kaste i aksjonscener for å redde noen ut en situation altså sånn men men därför de filmen är så fattig att jag följer mig så liksom, på jakt efter något positivt att säga si, och så blir det på något sätt henne den karaktären men jag hade ju heller önskat att filmen var så på plats att inte hun ville skilt sig ut i så stor grad va men jag syns nå en gång att hon fungerade helt fint
3: mm helt klart och den delen av filmen där hun på något matte är en, en liksom sånn tydlig eh huvudperson är ju också den den bästa delen av filmen som vel er de første, ja, 20 minutter, eller är det första ja kanske 20 minuter eller
0: nå Ja o ja. Jeg kommer ikke på så mye mer enn det. Ja.
1: Jeg likte faktiskt den Jefferson Airplane-sekvensen, ja. ja. Ja, det er
0: jeg. Ja. Jeg
1: er litt på om det var bare på grunn av at jeg elsker den sangen.
2: Jeg synes nok
3: den var bedre i traileren enn i filmen.
2: Men det er også et av de forhøyblikker om at filmen gir seg litt tid. Mm. Mm. Og gir oss litt tid til å være i, i universitet, som Karsten sier.
0: Ja, den puster litt, og den sangen gir en rytme i dag som på en som vi er jo så, så bortkjent med i de tre første filmene, da. for selv i dårlige partier av trilogien, så er jo i hvert fall eh, Varshovskiene i stand til å skape en sånn rytme og flyt, og sånn som sånn, sånn, den eh, Agent Smith-kamp-scenen eh, du akkurat beskrev Lars Ole ja, CGI-en er litt rava her där der, og man føler, oi, nå er det liksom plutselig sånn dataspillaktig dårlig, men det er noe med rytmen och driven och bruken av Don Davis-musikken, og liksom, ja, det, ja, scenen aldri tar utført. slutt. Ja, og at den bare bygger og bygger og bygger, og til så må liksom bare være med på det. Det er så mange ganger de også bare på ren virtuositet klarer å karre seg forbi et litt svagt øyeblikk i originaltriluggen, mens problemet mm. här är jo at det ingen forsonende trekk til i det hele tatt å, å ta oss inn vi først har falt ut av filmen. Da.
3: Og hvor ble det av all den vidunderlige teknomusikken? Hvor tog den veien? Altså, Marcel Detman er kreditert med additional music. Eh, det var vel knapt nok eh, en beat i løpet av filmen. De har
0: bara mistet det fullstendig. Det er så innvarigvis. For en deprimerende konklusjon i en filmfjellseepisode, vi som alltid anklages for kanske å være uh, ja, vel opptatt av å fokusere på... Panegiriske. Ja, i hvert fall, og velge filmer å snakke om som vi føler at vi har et engasjement for, og det er jo tilfellet här. Det er bare så fryktelig, fryktelig leit og skuffende at filmen uh, er så svak, och jeg vil kalle den også uinspirert på en måte tilsynelatende inspirert men, men har på en måte ingenting
3: å melde, som en satire over franchise herredømme i, i Hollywood med prequels and sequels, og sequels ja. og, og sosiale medievirkeligheten som en slags ny virtuell verden som kan kobles til tematikken i, i The Matrix ja, mm. den har liksom ikke noe spennende å si om disse tingene
0: og da blir spørsmålet, er den opprinnelige varsleren Lily Wachowski? For den ene søsteren har jo faktisk i stillhet bare valgt å ikke være med. Og jeg har, jeg har flere ganger tenkt, så rart. Altså, det har jo aldri vært meldt om noen konflikt. Og i et intervju så har Lily Wachowski pekt på at det var, ja, det var utmattelse etter mange lange prosjekter og mye som sto på i livet til at den kom på feil titpunkta. Men det har också varit väldigt vakt och obestämmlig varför för det verkar ju som att the matrix är en någon lunde central kreation i deres liv. Så man man lurer ju lite på varför Lilly då ikke är med.
1: Och varför de valde att inte bruka Lawrence Fishburne
0: ja, det er vel på en måte forsvart av at uh, er det ikke noe med at kanon inkluderer dette spille, Martin? Det har jeg sett referert til flere steder, uh, og at uh, den originale Morpheus faktisk dør der. Um, for her er jo Morpheus mm, bare et program.
1: Ok, det forklarer jo saken. Ja, han har bare et program här.
2: Det kommer et dataspill som heter Enter the Matrix, som jeg, jeg minner meg har satt meg inn i all, uh, alle
0: lårene her, heller. <laughs> Nei, jeg har bare, bare sett det henvist til av noen amerikanske kritiker at det anses som kanon. Mm.
1: Okej, okay, men alle blir ju genomupplivet. Ja. Jag det bara, it's the resurrections.
0: Ja, ikke
1: ja. Det kan egentligen vara den bästa grund.
3: <laughs> men men alltså när du trots allt har något mer positivt tillsitt i filmen Ida var det något var, var det andre sånn detaljer eller ting som du liksom tänkte att du syns At fungerte fungerade. Nu har vi ju liksom kjørt en damp av allt så över resurrections här. Ja,
1: det hörde det. Ja. Altså, gå tillbaka till ditt upprinnliga argument om Uh, og tenke liksom over hvem denne filmen er laget for, og vilken generasjon den sånn serviserer. Um, men også i forhold til sånn, underholdningsverdi, fordi jeg synes jo ikke den er blottet for underholdningsverdi, selv om jeg er skuffet over at den ikke lever opp til originalforelegget. Um, det som jeg vil uh, bare trekke frem det fort i forhold til det med reaksjonsekvensene, de og det synes jeg egentlig også er litt helt imot det dere sa men lite ett problem i både 2-en og 300, det føles ikke som det er noe, noe på spill. Det er jo ingenting på spill i de action-sekvensene. Jeg skjønner ikke helt hva det er de stås om. Eh, men det er noe med første, noen nøkler liksom, og noen greier, da
3: skjønner du
1: det. Det er noe med noen nøkler og noen greier, og jeg skjønner ikke helt så liksom, mye jeg tror, og så tenker jeg på noe annet, og så, åja, ok, vi slås fremdeles greit. Okay. men i den første, så er det jo så utrolig mye på spill, og telefoner ringer, og det er en deadline, og de mekaniske bleksprutene kommer, og det er liksom, det nu vi må rekke, det er liksom at man, man må rekke det før bomben sprenger, ikke sant?
0: Ja, det er en Judas det, på skipet med cypher og alle de tingene der. Ikke
1: sant, det Judas på skipet, og det er, altså det er hele tiden en kamp mot klokken som er helt inte interseksisterende her, og som egentlig også overføres til det store det hele spørsmålet om... Vad er det denne filmen enke vill vad er det den handler om og det som er fram dees ikke men at den har ett publikum och har et, et kanske mer beågt på å si O kanske stygt sagt også ett mer overfladisk publikum som stte mer pris på demne typen, meta, kommentator och underhållning det ikket vill om.
3: Nej du har inne på nå at den nok altså den har ett saks tempo och und en holdningsvärdi. Alltså jag var ju också på en måte underhållet i omlagen tiden i varje fall. Eh uh, för jag liksom för allvar liksom kappeton av filmen. Så och uh, och jag vill tro att mange vill ha glädje av någon av den liksom tangen chic humorn här och sånt. Men för mig så blev det för platt uh, rätt och slett. Men jag har lust att låta se si något om originaltrilogin uh, som jag tänker att uh, är lite spänd på vad du har att si om Martin som har satt där mer in i den än någon andra jag känner. Vad det slog mig eh, i löpet av gensine da, att eh jag syns den sista halvtimen av Revolutions är svårt misslyckat. Jag syns det är en underväldande antiklimaktisk måte att avslutte äventyret på och den bekräftar på måta att hele den handlingstråden där den liksom, cheesy messias-fortellingen er det absolutt liksom, svakeste aspektet ved original -trilogien. Samtidig så har jo Revolutions en epilog, der uh, Matrix på en måte har gjennomgått en slags deskfragmentering, <laughs> og uh, starter på nytt igjen. Det blir grad den syvende versjonen. Orakele og arkitekten og denne lille jenta Sati, fra den limbo-aktige jernbanestasjonen til Merovingian i Revolutions, møtes. Jeg satt plutselig nå igjen med en følelse av at det er et poeng at den historien om Neo og Trinity er såpass banal, fordi den, den minner jo om religiøse fortellinger som er blitt konstruerte for å skape massesugusjon på en måte da og Morpheus og de andre på Nebacadnessar eh, <glier> blir jo da på en måte, han er en slags vekkelsesprest de er en slags kult som tror på, så stert på den fabelen som jo egentlig da har blitt plantet av arkitekten och oraklet. Och att det er et slags meta poäng.
2: Ja, det er ett jättepoäng. Jag tror det du er helt in det er jo, det är helt utvilsamt ett poäng og det tror jag ligger lite i den nye filmen. Alltså det allt det lag på lag med kontroll på något sätt. Ja. At
3: det er lite meningen at det ska vara att den historien är lite kīp då. För att det er den av fortellinger som kan skape sånne bevegelser som, som resulterer i omveltninger i, i et samfunn. Og så satt jeg også veldig stert og tenkte på at fy faen nådde dem om de hadde vekket meg. Fordi jeg har mye mer lyst til å være i The Matrix enn i den drittverdenen nede i Sion der. For ikke å om IO. Hvor man må gå i sånne batikk Kjortler og Da blir jeg på en måte litt som Cypher I den første Matrix-filmen Som sitter med det biffstykket på gafferen Og sier at vel, dette er, er, er ikke reelt Men The Matrix informerer mig om At det er mørkt Det smaker sjaftig det <laughs> Ja, det
2: her er den den angstfulle Menneskelige eksisterelse krise. Skal du bruke livet ditt på Hedonistisk uskjelse Eller skal du jakte sannhet og opplysning
3: Ja, jeg velger det første
1: ikke men säger inte säger Barney Have a Have your mother. Um, Neil Patrick Harris's karaktär säger aldrig intepp dette at de fleste vill det välge leve vidare i blissful ignorance. Mm.
3: Jo, och då tänkte jag själv var hon på Det tror jag han påpekar i en av eller Men det är ju
1: bara oss og det är du vet eller <laughs> ja.
3: ja, men den tematiken skulle jag verkligen likt och eh C blir mer diskutert da, i i en metaaktig oppfølging
0: ja, Neil Patrick Harris sin rollfigur som vi ikke er inne på før nå, han er jo i Resurrections en slags uh, ny variant av The Architect, og det er kanskje også en mening der i at det, det som i originaltrilogien var da The Architect liksom, det er her The Analyst som man kan jo allerede si at bare med den rollfigurens navn så er vi over i å uh, se det litt mer fra et psykologisk perspektiv hvordan disse batterilignende menneskekroppene skal holdes i livet for å skape elektrisitet til maskinenes verden, og da han har jo den refleksjonen over at uh, de blir jo kloke på helt hva det er som gjør at man kan holde mennesker i sjakk. Og -o. da er det jo dette med fakta og fiktion og følelser og narrativ og sånn. Og der er jo filmen nesten på gang. Men det er for kort, mm. og det blir ikke diskutert.
1: Og det er ikke godt nok gjennomført med den karakteren. Og det, jeg, synes, altså jeg synes den er direkte dårlig spilt. Jag ses altså det blev sånnt rart med etagrepp men spelar ju den på akkurat samma måte som Barney i How I Met Your Mother. Det blev sånnt väldigt väldigt rart. Jag klarade inte kodad den. Det hade varit åt det varit bättre med en mer eh seriös eh och kanske mer åt på sidigt dyktig rysskusspiller.
0: Ja, och var den Gun Girl referense där vart Trinity slices Trumpen hans förresten för det kändes lite sånnt plötsligt att då. Jag var Amazing Amy på plats? Ja. Men, ja, men
3: det slår meg liksom mer og mer det der med at uh, Alle sånne vekkelsesprester og kultledere som sånn forsøker jo nettopp å, å vekke noen, ikke sant Fra en slags bedøvelse uh, mm. Og det er jo også det de holder på med i, i The Matrix Men det blir jo ganske åpenbart at uh, De aller fleste har det mye bedre i den spesialtilpassede liksomverdenen, enn i den virkelige verden som tross alt er helt ødelagt. Altså, jorden, som sånn som den fremstår i Matrix, er jo knapt mulig å, å leve på. Etter gjensynet med eh, originalfilmene, så følte det så opplagt at det var noe en litt sånn leken oppfølger kom til å ta tak i. Det er, eksisterer jo en trailer der som ser ut som en skikkelig dekonstruksjon av hele liksom, ide-universet.
0: Ja, men ta åpningsscenen, ikke sant? Det er en remake av åpningsscenen i The Matrix. Og så blir vi kjent med uh, Bugs og han uh, Sek, som observerer fra på en måte bak veggen. Og så kommenterer de på det de ser, og vi ser jo Trinity-figuren, slik vi husker henne fra originalfilmen, men spilte han annen skuespiller. Eh, mange replikkene til i de politifolkene der på gaten og sånn er jo helt like. Og, og i løpet av de første minuttene av Resurrections så inviteres vi jo til en utrolig fin og interessant måte å gjøre en sånn metagreie på. Nye karakterer som befinner seg liksom baken for en vegg vi har sett før, og de selv sier, ja, men er det sånn denne historien går? Jeg kan ikke helt huske at hvordan er det med, altså sånn, i de minutterne der, så begynner jo jeg allerede tänke tenke, ok, fett, metablikket på The Matrix skal i denne nye Resurrections være overført til rollefigurerne. Vi får se at det ikke bare blir henvist til oss, men at også rollefigurerne, og det er jo også noe de kaster litt på båten. For det, det slipper de jo tak i så raskt til, Som har eh, følt at de har festet eh, oss publikum Ved at nå er det en reboot på en måte Og det, jeg, skjøn, jeg, jeg, jeg kan bare ikke helt skjønne Hvordan de har hatt ideene der Og til og med fylt det opp i noen scener Men ikke gjennomført noe av det da eh, I filmens helhet så ja, men um, vi får kanskje bare oppsummere da. Jeg vet ikke om det er noen flere ting vi kan radbrekke. Det føles ut som vi har, <laughs> uh, har, har tatt filmen ganske hardt i nakkeskinnet. Utrolig nok så ser det ut til en del norske kritiker har vært veldig positive. Ja, veldig De har fått positive. blandet mottakelse internasjonalt av det vi har kunnet se til nå, så får vi jo bare følge samtalen om Resurrections gjennom da romhjul og nyttår og etter hvert som folk får sett den på kino og i USA så slippes den jo også på HBO Max, sånn som alle Warner Bros sine filmer genom 2021 har blitt gjort, og nå er jo omikronsmitten så voksende i USA også at det kan hende at Warner Bros har gjort et sjakttrekk rett og slett da, og dyrke strømmet i sin, og heller la kino-talene bli det det blir, men vi får se, det blir utrolig spennende om denne kan få en eller annen sånn kultstatus hos de som da elsker den, og for sånne som oss, så blir det jo litt å returnere till originaltrilogien enda en gang da, med neste korsvei. Men det blir nok noen år til nå. <laughs> ja,
3: jeg tror kanskje det er sånn at eh, de som enten bare eh, har avskrevet eh, Reloaded the Revolutions som en eh, sånn dårlig minne <laughs> fra bildsene i 2000-tallet, og som ikke har koste på seg noe gjensyn, kanske vil tenke denne här var artigere å se Men da, hvis man på en måte ikke virkelig uh, har vært Matrix-fan Så er det jo liksom heller ingenting som står på spill Vi er jo sikkert Nei. også veldig av det At vi er så knyttet til, til de filmene Så vi får litt andre parametre uh, å, å måle etter er Men vis man
2: inte det så så är i alla fall inte vad den filmen här har hobby på.
3: Men du poängterade ju inledningsvis Martin att du planlägger gensyn.
2: Ja, är regnemask och så är det ju om med med Sönnemin bland annat. För han har är jag och sett han Matrix-trilogin med nyligen och det är ja, han är ju fascinerad
0: du får rapportere tilbake om det skulle skje noe utrolig ved ensyn. Kanskje jeg får en slags awakening? Det blir en reboot.
3: <laughs> Inntil må jeg parafrasere Quentin Tarantinos respons på Matrix Revolutions. It destroyed the mythology for me.
2: Mm, ja, vel. Det var hardt.
1: <laughs> Hvis jeg bare skal komme en motospådom for Matrix Resurrection så er det jo dette uheldigvis at vi kanske kommer til å se disse fryktelige Matrix-solbrillene dukke opp som sånne paddehatter runt omkring. For en som en gang har dumpet en fyr, utelukket meg fordi han hadde sånne Matrix-solbriller som kom frem da våren kom. Så må jeg bare si, eh, grøss, jeg gruer mig.
0: Men dere, takk for praten om Resurrections. Det var nedslående funn vi gjorde i denne nye filmen. Men vi får vel bare erkjenne at når det er som det er, så er det som det er, og det får vi bare sette ord på. Det har vi gjort nå. Jeg håper dette kanskje også kan bli et av de tilfellene hvor mange av våre kimer in i kommentarfeltet. Da skulle det særlig være flere av dere som har hatt en helt annen opplevelse av filmen enn oss. Og forhåpentligvis så har de av dere som har hørt helt hit, har nok sett filmen sånn som oss. Så da, vi gleder oss til en samtalen. Martin, det var på tide å få deg med i en filmvelseepisode i kalenderåret 2021. Du har vel vært med en eller to ganger før i år, men det er lenge siden sist. Kjempegøy. Ja. Skulle vært lite hyggelig om sen det jeg tar. <laughs> ja, vi får, vi får prøve at det ikke blir så lenge til neste gang. Um, Ida, det er herlig å ha deg med i disse episodene for tiden. Håper det også blir en ny anledning veldig snart. Hvordan og da, Jule, vi nærmer oss jo juleferien nå. Så da blir det vel fort 2022 før vi er samlet ved mikrofonen igjen. Vi har en episode på Sylt som kommer snart om Ridley Scotts to filmer fra i høst. The Last Jule og House of Gucci, og der er du også med, Ida. Så det blir vel neste filmpredst, og så plutselig er det 2022, og nye filmer å snakke om. Så med det så får vi bare ønske alle en god jul og godt nyttår, og takk for denne gang. Ha det bra! Ha, ha det! Ha det.